0: Hey, willkommen zur zweiten Folge des Weinstein Podcasts. Unser heutiges Thema ist der Duft des Weins. Geruch, Duft. Man riecht was. Und zwar ziemlich viel beim Wein. Und darum geht's heute. Also, packt die Taschentücher aus, macht die Nase frei und viel Spaß! Also warum ist der Geruch vom Wein so wichtig? Eigentlich ist das ja ein Getränk. ne? Das schüttet man sich in den Mund. Dann lässt man es noch zwei, dreimal hin und her gehen, wenn man denn ähm, auf Mr. Fancy Pants machen will. Und dann trinkt man das. Und dann schmeckt das gut. Also warum dieser Geruch, warum schnüffeln die Leute am Weinglas wie, so, wie Hunde? Ähm, was soll das Ganze? Das hat damit zu tun dass die Rezeptoren in der Nase auch dafür verantwortlich sind, wie etwas schmeckt. Also wenn ich was ähm, trinke, habe ich auf der Zunge Rezeptoren, die sind für süß, sauer, bitter und so weiter, für diese Standardgeschmackssinne verantwortlich. In der Nase jedoch ähm, nehme ich Gerüche wahr. Und die können super vielfältig sein. Das kann von Gräsern, Blumen, ähm, Honig, Leder, Waldboden, Pilze Banane, Kiwi, was weiß ich. Ne? Alles, was ihr euch vorstellen könnt, das ist alles so ungefähr im Wein zu erkennen. Und das ist das Krasse, denn wenn ihr einen Wein nur trinken würdet, dann hättet die Nase gar nicht, würde dir das auch nicht schmecken. Und der Groß viel intensiver meistens. Ne? Also meistens filtert man schon total viele Gerüche an der Nase heraus, die man vielleicht ähm, am Gaumen gar nicht so wahrnehmen würde. Denn wenn man trinkt, riecht man auch mit. Retronasal nennt man das. Dadurch den Gaumen hinten, die Aromastoffe in die Nase gelangen, an die Rezeptoren. Und somit ist der Geruch ein essentieller Teil des Weingenusses. Ähm, wenn ich die Flasche aufmache und mir ein Glas einschenke, dann rieche ich das zuerst. Ich sehe es und rieche es, aber schmecken tue ich noch nichts. Und es kann super riechen. Ähm, früher gab es mal so eine Reihe Sauvignon Blanc aus Neuseeland. Cloudy Bay, vielleicht erinnert sich jemand daran. Den gibt es auch heute noch. Ist ein super Weingut, benannt nach der ähm, Region Cloudy Bay in Neuseeland, im Marlborough. Und die haben Ende der Mitte Ende der 90er haben die ein Sauvignon Blanc rausgebracht, es war eines der ersten Weingüter im Marlborough und für die neuseeländische Weinwirtschaft ähm, super wichtig, denn dadurch wurden die international bekannt. Und dieser Sauvignon Blanc war früher so krass im Geruch, dass wenn du nur die Flasche aufgemacht hast schon dir dieser exotische Geruch, für den die damaligen neuseeländischen Sommios bekannt waren, in die Nase stieg. Und dann das Glas gefüllt und schon roch der Raum danach nach ähm, Mirabellen oder Aprikosen, diese auch ähm, Steinfrucht, ex Richtung exotische Frucht vor allem, was heute nicht mehr so gefragt ist. Heute wird es wieder ein bisschen ähm, ja, kälter vom, vom Aromaprofil. Trotzdem immer noch super Weine, aber nicht mehr ganz so in your face. Und ja, das war so der erste Eindruck, den man von dem Wein bekommen hat, schon beim Öffnen der Flasche. Also allein der Geruch macht schon super viel Eindruck beim Weintrinken. Und deswegen ist das auch einer für mich fast der wichtigste Aspekt, ähm, beim Weinverkosten oder generell beim Genuss von Wein. Bei meinem ersten Weinjob während des Studiums in so einem Deli war das auch einer der ersten Sauvignons, die ich so... Ähm, aus Neuseeland gesehen habe und auch verkauft habe. Und der ging richtig gut. Also, das war schon, schon richtig gutes Zeug. Ja, naja, was man auch nicht unerwähnt äh, sein lassen sollte, ist, dass der Geruch auch total wichtig ist, um Fehltöne zu erkennen. Sprich, wenn ich mir ein Glas einschenke ähm, und da so ein ja, Nagellackgeruch kommt, dann weiß ich, dass der einen Fehler hat oder der Korkduft, von dem man immer spricht, ja, also dass der nach nasser Pappe, so leicht muffig riecht. Ähm, bevor ich mir den <lacht> in den Mund wäre es schon mal gut zu wissen, ob der okay ist. Und dann hilft es total, am Wein zu riechen. Ist also nicht nur prätentiös, sondern hat auch eine schützende Wirkung. Beziehungsweise ja, also das Riechen macht einfach total viel Spaß. Und wie bei allem Tasting gibt es auch für das Riechen bestimmte Kriterien, nach denen wir Weine bewerten können beziehungsweise für uns so eine mentale Notiz anfertigen können, um den später vergleichbarer zu machen. Da wäre das Erste, ähm, die primären Aromen des Weins. Grundsätzlich zuerst mal, ist er reintönig oder nicht? Sprich, ist das ein relativ klarer Wein oder gibt es da Fehlaromen oder ist er sehr komplex? Ist die Intensität hoch oder nicht? Das sind so die ersten Dinger. Also ist er sehr verhalten, muss ich den viel schwenken, braucht der Sauerstoff, damit der riecht. Oder knallt er von Beginn an, wenn ich den ins Weinglas schenke? Ne? Das ist die Intensität. Und die primären Aromen, von denen ich gerade schon gesprochen habe, das sind Aromen, die entstehen nach der Gärung, sind die quasi schon vorhanden. Also, alles, was aus den Trauben kommt an Aroma und was während der Gärung entsteht. Das sind Aromen, die primär genannt werden, die also dann ja keine Alterung benötigen oder durch extra Behandlungen wie biologischen Säureabbau, Fass und so weiter beeinflusst werden, sondern rein traube Gärung. So, wie riecht das Ding? Das sind primäre Aromen. Und ähm, das sind häufig wirklich fruchtige Sachen. So kräutrige Aromen, vielleicht ein bisschen vegetabil, was man ja so unter krautig oder ja so ein bisschen gemüsemäßig riechen kann. Nicht unbedingt immer angenehm, aber manche mögen das. Und florale Aromen, also sowas wie ja, Rosenblätter, so ein Kram. Also alles, was ein bisschen Richtung blumig geht. Das sind primäre Aromen, die man meistens schon beim ersten Riechen gut rausriechen kann. Und Sekundäre Aromen sind wiederum Aromen, die entstehen nach der Gärung, werden die hinzugefügt durch zum Beispiel einen Fassausbau. Beim Chardonnay oder bei einem Rotwein, beim Chardonnay kommt noch hinzu, dass der, dass der oft ähm, den biologischen Säureabbau durchläuft. Das ist eine malolaktische Gärung, das spricht dann wird dem Weißwein Milchsäurebakterien hinzugefügt oder die sind im Weinkeller sowieso vorhanden und geraten in den Wein. Und die sorgen dann dafür, dass die Apfelsäure, die ziemlich spritzig oder beißend sein kann im Wein, dass die abgebaut wird und in Milchsäure umgewandelt wird, die ist einfach ein bisschen sanfter. Und dadurch kommen so leichte, sahnige Noten in den Wein rein, die man auch schon ein bisschen riechen kann, weil das so ein bisschen nach Toffee riechen kann. Ne? Toffeefee, so ein bisschen. Ja, und weiterhin Sachen wie Hefe, also so ein Brioche-Geruch, das ist was, was... Ähm, als sekundäres Aroma bezeichnet wird, was man beim Champagner kennt. Dann weiterhin, würde ich sagen, ist das wohl bekannteste der Einsatz von Eichenfässern, Barrique und so weiter. Die hinterlassen wenig bis sehr viel Aroma im Wein. Ob da jetzt Chips reingeschmissen werden oder ob das wirklich im Fass stattfindet, ähm, hat einen totalen Einfluss auf den Wein. Und das lässt sich riechen. Also typische Fassnoten, ähm, die man vom Rotwein kennt, ist sowas wie Toast, Vanille, so leichte Kokosansätze, Kokosschalen. Ähm, das sind sekundäre Aromen. Genau, und dann fehlen noch die tertiären Aromen. Das sind die, die bei der Lagerung bzw. bei der Reifung, das ist der bessere Begriff, bei der Reifung des Weins entstehen. Also, wenn der Wein lange auf der Flasche liegt oder lange im Holz bleibt. Und das hat immer damit zu tun, dass es hier zum Sauerstoffkontakt kommt, sprich Oxidation. Und Oxidationsaromen können mal fies sein. Wenn der zu schnell oxidiert, dann geht der Wein kaputt. Aber wenn das kontrolliert und langsam stattfindet, gewinnt der Wein meistens daran. Typische Aromen dafür wären bei Rotwein Sachen, die so, ja sehr, sehr würzig werden, Richtung Leder, Waldboden, Pilze. Das sind so typische Aromen von der Reife. Ähm, bei Weißwein, insbesondere, bei, insbesondere beim Riesling, wäre das sowas wie so eine leichte Benzin-Petrol-Note, die sehr, sehr häufig vorkommt bei der Alterung von Riesling. Ähm, oder auch so eine, so eine ja, Honig-Note, dass das sehr... Ähm, nicht süß ist direkt, aber so eine leicht honigartige Note und dass die Früchte, die man vorher gerochen oder geschmeckt hat bei einem jungen Wein, dass die jetzt marmeladiger werden. Sprich, wenn der Wein vorher nach Aprikose roch, wenn er mal jung war, ist es relativ wahrscheinlich, dass der im Alter dann wie Aprikosenkompott riecht oder wie Aprikosenmarmelade. Dass er einfach so eine reifere, vollere, intensivere ...Note reinkommt, also meistens gekochte Früchte, marmeladige Noten. Das gleiche gilt für Rotwein. Wenn ja. ein Pflaumiger Wein, der schmeckt danach Pflaummus so ein bisschen oder riecht danach. Also da kommen diese Altersprozesse eher dazu tragen, dass der auch ein bisschen kräftiger wird. Die Frische geht verloren. Auch im, im Duft kommt das ein bisschen raus. Diese frischen Früchte, die man so kennt und mag, die gehen ein bisschen weg... Dafür kommt dann eher so ein, ja auch super leckeres Aroma von gekochten Früchten hervor, was auch ganz schön ist. Und viele Leute stehen da total drauf, also ich mag das auch gern. Ähm, muss man halt wissen vorher, ne? Die primären Aromen, von denen ich eben gesprochen habe, die verändern sich durch die Reife. Und dann sind die tertiären Aromen meistens veränderte primäre Aromen, kann man so sagen. Also zumindest die primären Fruchtaromen, die verändern sich dann leicht. Ja, und somit kann man schon beim Riechen eigentlich ungefähr rausfinden, okay, wie alt ist der Wein denn? Was zeigt er denn für reife Noten, wie man das in der Fachsprache nennt? Sprich, ist der Wein eher jugendlich, spritzig? Oder hat der schon zeigt der erste reife Noten? Oder ist er voll reif? Ja, und wenn der Geruch langsam flöten geht, dann spricht man von überreif. Ja? der hat seinen Höhepunkt überschritten. Das sind so die Hauptfaktoren, die man beim Geruch beachten kann, um das besser zu riechen, bietet es sich auf jeden Fall an, Störgerüche aus dem Raum zu entfernen. Ähm, wenn ihr in einer Kneipe sitzt, wo geraucht wird, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass ihr nicht das volle Spektrum des Weins riechen werdet, also falls ihr es drauf anlegt. Und auf jeden Fall super hilfreich ist das Schwenken des Weinglases. Auch wenn man sich immer fragt, was soll das, warum schwenkt jeder sein Glas? Es hilft einfach dazu, dass ähm, Sauerstoff an den Wein kommt. Das kann helfen, die Aromen, ähm, die vielleicht noch sehr... Ja, hart sind aus der Flasche raus gleich, wenn der Bein noch jung ist, dass die ein bisschen gewinnen. Oder es hilft auch einfach, dass ähm, der Duft sich besser verteilen kann und man dann besser die Aromen aufnehmen kann mit der Nase. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man mal ein bisschen hin und her schwenkt und dann ähm, entdeckt man doch das ein oder andere Aroma, was man vielleicht vorher nicht gerochen hat. Und nicht vergessen sollte man, dass Riechen eigentlich eine Leistung des Gehirns ist klar, wie jeder sind, aber es ähm, hat total viel mit Erinnerungen zu tun. Ist ganz logisch, also wenn ich noch nie eine Johannesbeere gerochen habe, dann weiß ich auch nicht, äh, wie Johannesbeere riecht. Fertig, dann rieche ich das nicht, wenn ich an Wein rieche. Ist ja nicht schlimm. Vielleicht ich, habe ich aber ähm, bei Oma immer in der Küche gestanden und zugeguckt, wie die Johannisbeermarmelade macht und dann riecht der Wein für mich wie Omas Marmelade. Ähm, auch super, für einen selber ist das ja trotzdem lecker. So, also, deswegen gibt es die verrücktesten Kombinationen. Also, manche ähm, Freaks, die riechen dann, weiß ich nicht, das riecht nach Heuboden im Sommer 69, ähm, als ich mit Katja im Heuballen verschwunden bin, was weiß ich, ja. Also, jeder hat da seine persönliche Note drin. Viele Sachen sind auch abstrus. Ich finde, da sollte man keine Wissenschaft draus machen. Es gibt wirklich auf manchen Wine-Blogs und ähm, Tasting-Seiten die verrücktesten Beschreibungen von Geschmäckern und Gerüchen, wo ich mir nur denke, ja, das kann niemand nachvollziehen. Also so ein bisschen Story und ein bisschen ähm, Hintergrund finde ich immer interessant und spannend. Es ist immer besser, wie wenn jemand sagt, ja, der Wein ist frisch, fruchtig äh, und ist ganz lecker. Klar, damit kann ich auch nichts anfangen, ne? Aber ähm, so ein bisschen Kontext wäre manchmal gar nicht schlecht. Insofern, ähm, jeder riecht auch was anderes. Finde ich super wichtig zu erwähnen. Es gibt kein richtig oder falsch. Manche Sachen sind absurd. Also jetzt, dass ein Rotwein irgendwie nach Grapefruit riecht, hm, das würde ich jetzt bezweifeln. Aber wenn man da Grapefruit riecht, dann riecht er das. ja. Das ist dann super individuell. Vielleicht hat er aber auch noch nicht viele Grapefruits gerochen. Kann man dann vielleicht so ähm, dagegen anführen. Was hilfreich ist, um im Riechen besser zu werden, finde ich, ist einfach mal durch den Supermarkt gehen, an jedem Quatsch schnüffeln, also wenn keiner hinguckt vielleicht. Oder die Sachen kaufen und dann riechen, je nachdem. Oder wenn ihr kocht, wenn ihr gerne kocht, ist das der Hammer. Dann könnt ihr ständig ähm, die Sachen mal euch unter die Nase halten und versucht euch das mal einzuprägen. Das kann total spannend sein, weil man entdeckt auf einmal viel mehr Gerüche, die man dann im Wein wiederfindet. Oder man geht durch den Garten und riecht an den Dingen. Generell, wenn man in der Natur unterwegs ist, überall mal dran schnüffeln. So blöd das klingt, aber es gibt ja echt Leute, die im Weinberg dann am Schiefer lecken, nur um rauszufinden, okay, wie, wie schmeckt Schiefer, und damit ich das aus dem, aus dem steilhagen Riesling rausschmecke. Alles schon ähm, da gewesen, auch nicht unbedingt ungewöhnlich, weil ja, wenn, wenn ich mich damit beschäftige und will wissen, wie schmeckt denn Schiefer, ja, wie soll ich es rausfinden, außer wenn ich dran leck. Ähm, das Gleiche ist be beim Geruch. Insofern, Experimentierfreude ist hier auf jeden Fall angebracht, wenn man da sein Wissen ein bisschen pushen will, aber auch einfach, weil es Spaß macht. Also ich finde, es ist einfach total spannend, sich ein Glas Wein zu schnappen und zu gucken, okay, was schmeckst du? Äh, was riechst du, was riech ich und was riecht vielleicht die Oma, die ähm, noch die ganzen alten Rezepte kennt von früher, die kennt vielleicht die Stachelbeere besser als wir. Wann essen wir schon Stachelbeere? Ähm, also ja, total spannend. Nächsten, ähm, in der nächsten Episode geht es um den Geschmack. Das wird sich ein bisschen überschneiden, weil, wie gesagt, viele Sachen sind retronasal. Ähm, viele Geschmäcker spiegeln sich einfach in der Nase wieder. Dann wird es eher darum gehen, um süß, sauer, bitter und so weiter. Ähm, und sowas wie Alkohol, den kann man nämlich auch ein bisschen rausschmecken. ja. Säure, ähm, wie was passiert da im Mund, Abgang, das hört man ja immer wieder da reden wir in der nächsten Episode drüber. Und ja, wie gesagt, check mal Instagram und Twitter, beides at WeinsteinPod. Ja, und würde mich freuen, wenn ihr da ein bisschen an der Diskussion euch beteiligt. Wie wichtig findet ihr den Geruch? Achtet ihr darauf? Riecht ihr intensiv am Glas? Oder ist es gleich rein ins Glas, rein in den Mund? Ja, das würde mich mal interessieren, denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass da jeder so seinen eigenen Approach zu hat. Und ich finde das super spannend, einfach mal sich da so ein bisschen umzuhören. Okay, ähm, was riechen die Leute? Ich poste auch noch einen Wein, den ich gerade trinke. Das ist ein sizilianischer Weißwein aus typisch sizilianischen Rebsorten, nämlich aus ähm, Malvasia Bianca und Grecanico. Ähm, der heißt Dianta ähm, vom Weingut Pellegrino. Ähm, könnt ihr mal auschecken. Wie gesagt, ähm, Instagram folgt ein Bild. Könnt ihr euch mal anschauen. Relativ günstig, ich glaube online so um die 6 Euro, je nachdem, wo ihr bestellt. Also ein netter Terrassenwein, finde ich. Und ähm, falls ihr den auch habt, checkt den mal aus und sagt mal, was ihr so riecht und schmeckt. Würde mich mal interessieren. Okay, also, bis zur nächsten Folge. Haut rein, viel Spaß beim Trinken. Bye-bye.